0: L'essere umano ha un punto debole, paragonare se stesse e paragonare gli altri tra loro. Sembra essere quasi un'ossessione altamente contagiosa che interferisce con la crescita personale e che distrugge l'autostima. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Eh sì, oggi nell'episodio numero 30 del podcast parliamo di paragoni. Come ti senti quando vieni paragonato a qualcun altro? No, anche perché diciamoci la verità, il paragone non è quasi mai positivo, no? Cioè si tende sempre a paragonarci agli altri o a paragonare gli altri per mettere in risalto un po' le debolezze. Difficilmente, qua siamo qua ad ammetterlo massimo onestà all'interno di questo podcast, sono pochissime le volte in cui io mi paragono agli altri per dire «Ah, forse io mi sono impegnata di più rispetto a qualcun altro», la maggior parte delle volte il paragone è sempre volto a sminuire la mia figura o a sminuire la persona che sto paragonando ormai è da qualche anno che faccio questo lavoro e quando parlo di paragoni ai genitori adesso lasciamo da parte un attimino il discorso paragoni tra bambini che vedremo tra molto poco tempo ma pensate ai paragoni che si fanno tra genitori quando la suocera ti paragona a un altro genitore difficilmente lo fa per elogiare il tuo lavoro lo fa quasi per farti sentire in difetto, in colpa quante volte ci capita di sentirci paragonati agli altri e questo ci fa male, ci fa sentire incapaci, annienta la nostra autostima. Ci sentiamo sopraffatti, non sappiamo cosa fare, entriamo in quel vortice dove il paragone non è di certo positivo, volto per farci migliorare, ma il paragone diventa qualcosa che ci va a distruggere. Confrontarsi agli altri diventa disfunzionale quando produce sentimenti di invidia, gelosia, quando ci fa sentire peggiori di qualcun altro, alimentando ancora di più i sensi di colpa. Ragazzi, viviamo in una società competitiva, in cui la persona non vale per quello che è, ma ciò che è in relazione agli altri. In questo contesto il confronto è diventato lo strumento attraverso il quale cerchiamo il nostro valore non in base a quello che siamo noi, non lo cerchiamo in noi stessi, ma lo cerchiamo sempre in base agli altri. Io sono qualcuno, io sono qualcosa, io posso diventare qualcuno solo se mi confronto agli altri. Paragonarci in questo modo agli altri rischia davvero di attivare emozioni spiacevoli, di diventare addirittura motivo di autosabotaggio no? rispetto a motivarci a migliorare. Se io mi sento paragonato agli altri o se io mi paragono agli altri, difficilmente do il meglio di me. Se vuoi fermarti un attimo e pensare alle emozioni che vivi quando ti senti così o quando ti fanno sentire così, prova a riportare queste emozioni che stai vivendo in maniera così prorompente adesso nella mente e nel cuore di un bambino. Un bambino che spesso nella sua vita si sente dire Tuo fratello alla tua età già faceva i compiti da solo La tua compagna di classe riordina i giochi da sola già da tempo Gli altri bambini a due anni hanno già tolto il pannolino Ormai sei grande dovresti farlo anche tu Possibile che a tre anni ancora non parli bene Ma tutti gli altri pronunciano correttamente le parole Volete che continuo o mi fermo qua? Quante volte nella nostra vita tendiamo a paragonare bambini di diverse famiglie che arrivano da situazioni diverse solo sulla base dell'età anagrafica, senza tener conto della loro unicità, senza tener conto della storia di quei bambini, di quelle famiglie, di quelle situazioni, degli stimoli che hanno ricevuto, del contesto nel quale stanno vivendo dell'ambiente in cui hanno vissuto. Il cavallo di battaglia della nuova educazione, dell'educazione moderna è che ogni bambino è unico. È vero e partendo da questo presupposto però non possiamo vedere come unico solo nostro figlio nelle sue difficoltà e tutti gli altri dei piccoli geni nostro figlio deve riuscire a raggiungere gli altri a parte che quello che noi vediamo nella vita della vita degli altri bambini è solo un pezzettino ah guarda al parco tutti gli altri bambini quando le loro mamme gli dicono torniamo a casa tutti felici e contenti tornano a casa tu sei l'unico che piange come un pazzo ma voi di quegli altri bambini vedete un micro pezzettino E io vi voglio far ragionare anche su questa cosa, ci sono tantissimi genitori che hanno paura di trovarsi in situazioni difficili da affrontare e purtroppo le evitano perché non hanno gli strumenti e gli aiuti per poterci provare e superare le loro difficoltà e le loro paure i bambini che tu vedi al parco e che tornano a casa felici e contenti potrebbero farlo solo quel giorno potrebbero essere una minima percentuale rispetto ai bambini che stanno a casa perché le mamme per evitare di farli piangere al parco non li portano e non siamo qua a dire a criticare se è giusto o se è sbagliato quel comportamento ogni genitore fa ciò che si sente di fare ciò che con il giusto accompagnamento riesce a fare ma tu sei lì, sei al parco col tuo bambino sapendo che lui non viene a casa quando gli dici che è il momento di tornare a casa e se è uscita o se è uscito dalla tua Comfort Zone, ci hai provato nelle difficoltà. Evitiamo il paragone con gli altri bambini, ma cerchiamo piuttosto delle strategie per riportarci il bambino a casa. Io vi ho fatto questo esempio perché è quello che vedo nella mia quotidianità spesso. Ma io stessa ho paragonato le mie figlie quando andavamo al parco e loro erano le uniche a non giocare con gli altri bambini beh ma Elena fermati un attimo e pensa che contesto vivono le tue bambine Letizia e Ginevra sono due gemelle abituate a giocare tra di loro loro non hanno bisogno di giocare con gli altri bambini loro si completano questo è positivo beh in certi ambiti ovviamente no e ci sto lavorando su questa parte ho deciso ad esempio di iscriverle alla scuola dell'infanzia in classi separate proprio per alimentare il loro bisogno di indipendenza Per completarsi anche non solo a vicenda. Io sono cosciente della situazione unica delle mie figlie e cerco di aiutarle nel restante contesto mondo e vita, ma senza, perlomeno cercando, diciamo così, di non entrare nel tranello del paragone. Ed è difficile, vi racconto anche questa parte di me, perché è difficile non pensare, ma perché se lo fanno gli altri non lo fate anche voi? Ma perché non andate sullo scivolo con gli altri bambini come fanno tutti gli altri? A volte questi paragoni li pensiamo perché riusciamo a tirare un pochino il freno a mano e ce li teniamo nel nostro cervello o li manifestiamo con il nostro compagno o la nostra compagna... Ma in altre circostanze, quando davvero a livello emotivo non riusciamo a gestire le nostre emozioni, lo sputiamo fuori. Lo sputiamo addosso a loro. E questo fa vivere in loro tutte quelle emozioni di cui abbiamo parlato all'inizio. Frustrazione, autosabotaggio, profezia che si autoavvera. Se gli altri pensano che io sia così, io mi comporterò così perché è l'unica cosa che so fare proviamo a pensare a questi aspetti della vita dei nostri figli, quando parliamo di empatia, proviamo a pensare quanto il paragone a noi, oggi giorno, adulti, sentirci paragonati ci fa ancora stare male, le stesse emozioni le vive tuo figlio quando si sente paragonato agli altri. E ripeto, lo so che non lo facciamo apposta per volergli fare male, ma perché la nostra mente ci porta ad attuare tutti quei meccanismi alla quale noi stessi siamo stati abituati. E quindi adesso ti voglio dare tre strategie per riuscire ad uscire dal loop del continuo paragone. Prima strategia per evitare i paragoni, concentrarsi su noi stessi. Più noi faremo tesoro delle parole che ho condiviso con te prima e quindi pensando che noi siamo unici, che nostro figlio è unico, che la nostra situazione è unica e non è paragonabile a quella degli altri, meglio riusciremo ad affrontare l'incredibile voglia di paragonare. Così come noi tra adulti non ci sogneremmo mai di paragonare due persone che arrivano da due situazioni socio-politiche economiche completamente diverse, allo stesso modo dovremmo imparare a non paragonare due bambini che arrivano da due famiglie completamente diverse. È il primo passo forse può sembrare il più facile, ma ti assicuro che poi da mettere in pratica, non è proprio così facile beh perlomeno adesso abbiamo questa consapevolezza se tuo figlio ha due anni ha ancora il pannolino non ce ne frega nulla lo toglierà quando è pronto se tua figlia ha sei anni ancora non fa i compiti da sola e tutti gli altri sì non ci importa andremo ad attuare delle strategie per accompagnarla nel fare i compiti da solo questo non vuol dire eh vabbè arriverà arriverà chi se ne frega non faccio nulla per aiutarla eh no Attenzione, ovvio che nel momento in cui io vedo una fatica, una difficoltà nei miei figli, devo mettere in atto delle strategie per aiutarli, eh, non paragonare non, si, non significa, chi se ne frega, an- parlano tutti, fanno tutti i compiti da soli, arriverà anche mio figlio, eh. No, sto dicendo nel momento in cui io mi rendo conto di una fatica magari oggettiva di mio figlio lo accompagno e lo aiuto, ma senza buttargli in faccia e vomitargli addosso il fatto che tutti gli altri lo fanno e lui no. Dobbiamo essere oggettivi, eh, nel senso, ogni bambino ha i suoi tempi, è una cosa assolutamente vera, ma se ci rendiamo conto che ci sono delle reali difficoltà, aiutateli, eh! quando le mie figlie avevano tre anni mi rendevo conto che dal punto di vista linguistico avevano delle difficoltà, non dicevo loro, ma bimbe, tutti gli altri bambini parlano bene perché voi parlate male. No, però, mh, campanello d'allarme, sono andata da una logopedista e insieme abbiamo fatto un percorso logopedico. Ok? Se il vostro bambino ha 5 anni fa ancora fatica perché eh, si fa ancora la pipì addosso, ad esempio, cioè attenzione ragazzi, non è vabbè, imparerà aspettiamo un attimo chiediamo supporto a una pedagogista a una psicologa dell'età infantile per cercare di capire se davvero è solo questione di tempo o se invece magari in qualche modo li possiamo aiutare scusate ci ho tenuto a specificare questo particolare perché non vorrei che poi eh, campanelli di fatiche dei nostri figli vengano passati come arriverà certo ogni bambino ha i suoi tempi ma se noi genitori ci rendiamo conto che c'è qualche difficoltà li possiamo aiutare Punto focale è non fargli pesare questa differenza, non cercare di invogliarli a fare del loro meglio paragonandoli agli altri, perché il risultato che otterremo sarà l'esatto opposto. Seconda strategia per uscire dai paragoni, concentriamoci su ciò che rende unico tuo figlio. Cosa vuol dire? Vuol dire che nei momenti di fatica, nei momenti in cui i nostri figli hanno delle fatiche, il non riuscire a portarli a casa dal parco, il il non riuscire a farli relazionare con altri bambini al parco, situazione leggermente che mi sta a cuore, oppure ancora eh, fatiche nell'essere autonomi in certe parti della loro vita, eccetera, eccetera, è come se la nostra mente si concentrasse su quello e non ci facesse vedere invece tutte le altre meravigliose cose, parti, sfumature di nostro figlio. Ci concentriamo sul negativo, sto facendo le virgolette con le dita, ok? Rispetto ai suoi grandi valori, rispetto a ciò che lo rende unico, meraviglioso e lui. Ogni bambino ha una caratteristica che lo rende lui, che lo rende unico. Proviamo a concentrarci su quella, in quel momento ce ne fregheremo degli altri bambini e ci riusciremo a concentrare su di noi. Ma ti dirò di più, questa strategia utilizzala anche su di te, quando tu vieni paragonato a qualcun altro. Beh, l'altra persona sarà più brava di me a fare qualcosa, ma io ho una caratteristica che mi rende unico, ho una caratteristica che solo io so alimentare e portare avanti. Troppo spesso ci concentriamo su ciò che non siamo in grado di fare o non bene come gli altri, eh? una strategia che ci torna nella mente. Proviamo a concentrarci invece su ciò che ci rende unici, forti e di valore. Alleniamo la nostra autostima anche così e se non riesci a farlo con la mente prendi carta e penna e inizia a segnare ciò che ti rende unico. O, tornando al topic principale, ciò che rende unico tuo figlio. E arriviamo alla terza strategia, la mia preferita. Allena la tua intelligenza emotiva. Oh mio Dio Elena, che cos'è l'intelligenza emotiva? Ma un'altra roba da allenare da fare. Alte. In realtà, nel podcast, in Instagram, eccetera, abbiamo spesso parlato di intelligenza emotiva, ma forse non gli abbiamo mai dato questa reale etichetta. Perché per intelligenza emotiva si intende la capacità di creare un'armonia fra mente e cuore, mamma mia questa è una definizione filosofica. Cosa significa? Significa di fare uso sano e consapevole delle nostre emozioni, significa essere consapevoli che le emozioni possono guidare il nostro comportamento e avere un impatto sulle persone, su noi stessi. L'intelligenza emotiva ci insegna a gestire le emozioni e a creare una comunicazione assertiva e funzionale con le persone intorno a noi. Detto in parole povere, come piace a noi, se io alleno la mia intelligenza emotiva, imparerò a gestire le mie emozioni senza lasciarmi trascinare da esse, senza pretendere che sia l'emozione a guidare le mie azioni. Perché se io sono arrabbiata... È ovvio che sarò più portata a paragonare, a insultare, a pretendere dagli altri qualcosa. Se io troverò il mio equilibrio emotivo e quindi un bambino che è più bravo del mio a fare qualcosa non mi farà arrabbiare, ma io riuscirò a gestire questa fatica, allora riuscirò a vivere più serenamente e a uscire dal vortice dei paragoni perché non mi saranno più utili. L'intelligenza emotiva ci insegna anche la comunicazione efficace. Tutto quello che dico nel mio corso, impara a comunicare per farti ascoltare, se non l'hai ancora seguito forse è il momento di farlo. Perché la comunicazione è la base della vita. Comunicare in maniera assertiva è anche volerci bene. E se io mi voglio bene, i paragoni non mi possono scalfire quando li subisco, ma dall'altra parte so quanto possono fare male e io in maniera naturale non li utilizzerò sui miei figli. Quando mi chiedono, Elena, ma ti capita mai di urlare con le tue figlie? Beh, certo che sì, allenare l'intelligenza emotiva e la legittimazione delle emozioni è assolutamente difficile, sbagliamo, ci sta, ma per assurdo non mi viene da paragonare ad alta voce le mie figlie, a volte nel cervello sì, mi viene, perché sono umana e perché è difficile non farlo, oserei dire impossibile, ma su di loro non lo faccio. Non lo faccio perché non mi viene naturale, perché grazie a Dio in dieci anni di allenamento un minimo di comunicazione efficace e di intelligenza emotiva sono riuscita a portarlo in pratica. Ripeto, in dieci anni. Se voi iniziate oggi avete bisogno di tempo. Ci sono persone che hanno seguito il mio corso sulla comunicazione appena uscito, mesi fa, che ancora oggi... Si allenano per metterlo in pratica e giorno dopo giorno mi scrivono i loro progressi. È un lavoro lungo quello di uscire dai paragoni, eh, uscire dalle pretese e tutto quello che la comunicazione violenta ci ha insegnato in questa società. Ma è possibile e dobbiamo partire da qualcosa. Beh, la spinta che io oggi ti voglio dare è questa. Parti cercando di darti come obiettivo non paragonare più tuo figlio agli altri e quello di imparare a gestire quando tu Vieni paragonato agli altri. Ci sarebbe da fare un podcast di tre ore, ma io voglio rimanere sempre nei miei minuti tragitto scuola a casa, casa-scuola, lavoro-scuola, eccetera. Quindi per oggi mi fermo qui. Se è un argomento che vi piacerebbe approfondire, ovviamente io ci sono, fatemelo sapere. E andate a guardarvi il reel sulla mia pagina Instagram, Elena Cortinovis, che sicuramente vi piacerà proprio a tema paragoni un abbraccio grandissimo e noi ci sentiamo settimana prossima mi raccomando niente paragoni neanche in estate